0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Für die Unterstützung bei dieser Folge danken wir recht herzlich Merle Schwark. Immer wieder berichten wir in diesem Podcast von Hochhausprojekten, mit denen das Deutschland des Jahres 1922 den Anschluss an die städtebauliche Avantgarde mit einem steten Blick nach Amerika suchte. Ging es bislang um architektonische Entwürfe, Wohnungsknappheit, Bebauungsorte und Brandschutz, weitet Josef Roth heute mit seinem Artikel aus dem Berliner Börsenkurier vom 12. März 1922 den Blick auf die Gesellschaft und mögliche revolutionäre Implikationen einer Wolkenkratzerkultur. Wir bringen dieses spannende Dokument in voller Länge, möchten aber darauf hinweisen, dass Roth bei seiner Beschreibung der Unterhaltungsmusik eine rassistische Bezeichnung gebraucht. Paula Loy fährt mit uns zu den Wolken.
0: Wolkenkratzer von Josef Roth Seit mehreren Wochen ist im Rathaus eine höchst interessante Ausstellung von Hochhausplänen zu sehen. Nun hört man, dass der Bau eines Wolkenkratzers beschleunigt werden soll. Es wird der erste Wolkenkratzer Deutschlands sein. Wolkenkratzer ist keine technische, sondern eine volksmäßige Bezeichnung für jene riesigen Häuser, die man auf New Yorker Straßenfotografien sieht. Es ist ein romantischer und bildhafter Name. Es ist der Name eines Hauses, dessen Dach bereits die Wolken kratzt. Etwas vom Revolutionärtum der babylonischen Turmerbauer liegt in diesem Wort. Ein Wolkenkratzer, das ist die körpergewordene Aufrechnung gegen angebliche Unerreichbarkeit, gegen das Geheimnis der Höhe, gegen die Jenseitigkeit der Himmelsregion. Der Wolkenkratzer bedeutet einen jener Gipfel technischer Entwicklung, auf dem die Nüchternheit der Konstruktion bereits überwunden ist und sich der Romantik des Natürlichen zu nähern beginnt. Die Wolke, fernes, wunderbares Rätsel der Schöpfung, Gottes Segen und Fluch – Leben- und Vernichtung spendendes Mysterium, vom primitiven Menschen angebetet und gefürchtet, wird bewohnbar und sozusagen häuslich. Wir werden uns in den Wolken behaglich einrichten. Wir werden ihnen Kunde bringen von den Lächerlichkeiten und den ernsthaften Dingen dieser Erde. Sie werden das Klappern der Schreibmaschinen hören und das Klingeln der Telefonapparate, die Geräusche der Zentralheizung und das Tropfen der Wasserleitung. Es wird eine Art Heimkehr des komplizierten Menschen zur Ursprünglichkeit der Naturgewalt sein. Das ist ein bedeutendes Ereignis und mir scheint, dass wir allzu achtlos daran, vorbeizugehen im Begriffe sind. Die Errichtung des ersten Wolkenkratzers ist ein historischer Wendepunkt. So oft ich die Bilder von New York ansehe, erfüllt mich eine tiefe Dankbarkeit gegen die Allgewalt der menschlichen Technik. Auf der höchsten Stufe ihrer Entwicklung hat die Zivilisation Gelegenheit, sich den alten Begriffen von Kultur zu nähern. Als man die erste Dampflokomotive erfand, jammerten die Dichter über die Verpestung der Natur, sah die Fantasie grauenvolle Zukunftsbilder. Wald- und wiesenlose Erdteile, versiegte Flüsse, verdorrte Pflanzen, erstickte Schmetterlinge. Man ahnte nicht, dass jede Entwicklung einen geheimnisvollen Kreis durchläuft, in dem Anfang und Ende sich berühren und identisch werden. Denn die Erfindung des Aeroplans bedeutete nicht die Kampfansage an alles fliegende Getier, sondern im Gegenteil, Verbrüderungen zwischen Mensch und Adler. Der erste Bergwerksarbeiter drang nicht verwüstend in die Tiefe, sondern er kehrte heim in den Schoß der Mutter Erde. Was wie im Krieg gegen die Elemente aussieht, ist ein Bündnis mit den Elementen. Mensch und Natur werden wieder eins, und in den Wolkenkratzern wohnt die Freiheit ebenso wie auf den Bergen. Lange sehnte Erfüllung fantastischen Erdenwunsches, die Raumnot zu bezwingen durch Aufstieg und Höheneroberung, Ausnutzung aller Dimensionen, Erhebung, die äußerlich sichtbar sich auch dem Innern mitteilt. Es ist unmöglich, dass die Nähe der Wolken ohne Einfluss bleibt auf den Menschen. Der Blick, der aus dem Fenster schweifend die Grenzenlosigkeit des Horizonts umfasst, wirkt auf Herz und Seele. Die Lunge atmet Himmelsluft. Um die Stirn eines Sterblichen ziehen Wolken, wie bisher nur um olympische Stirnen. Schon sehe ich den Wolkenkratzer. Auf der breit ausladenden Grundlage ein schwebendes, schlankes Gebäude, Edel und zart in den Konturen, die sich weiß und grau vom blauen Himmel abzeichnen, stark und sicher im Gefüge, mit einem naturgebildeten Berg an Kraft wetteifernd. Zehntausend Menschen strömen täglich ein und aus, die kleinen Büromädchen, die aus den engen Lichthöfen der Stadt und des Nordens kommen, eiligen Rhythmus in den Gliedern, mit schwarzen Ledertaschen, Lifte bevölkernd wie ein Schwalbenschwarm in die Höhe schießend. Männer stark ausschreitend, Ziel in den Augen, Unternehmungslust in ausholenden Gliedmaßen, Maschinenklappern und Rasseln der Gefährte, Kommandoruf und Schrei, der gleichmäßige Takt der mechanischen Rastlosigkeit, die einem gemeinsamen Zweck entgegenarbeitet. Oben ist Gott aus seiner ewigen Ruhe gestört und zur Teilnahme an unserem kleinen Geschick gezwungen. Ach, schon liest man, dass ein großer Unterhaltungspalast im ersten Wolkenkratzer Berlins errichtet werden soll mit Kinos, Tanzbazar, Likördiele, Jägerkapellen, Varietät, Jazzband. Denn die menschliche Natur verleugnet ihre Schwächen selbst dort nicht, wo sie sie scheinbar zu überwinden im Begriff ist. Und wenn es uns gelingen würde, sogar einen Planetenkratzer zu errichten und den Mars zu bebauen, die Expedition der Gelehrten und Ingenieure wäre begleitet von einer Dielen-Kolonisationsgesellschaft. Aus höchsten Wolken sehe ich eine Kahlbaumstube leuchten, es regnet, Mampedictina.
1: Hundertste Etage. Für archivierte Zeitungen zum Transkribieren bitte hier aussteigen oder an auf postio.de schreiben. Für Spenden bitte zum Tresorraum mit dem Code www.aufdentaggenau.de. Bis morgen.